0: Vi tar en liten stund och bara andas in sommaren, andas in Guds rike, andas in Jesus genom den heligande. ande. Vi en stund bara i stillhet och tillbedjan. Jesus, du är den efterlängtade. Du är världens hopp. Svaret, du är början och slutet, alfa och omega, vårt ursprung och vårt mål och vår frälsare och förlossare. Vi ber att ditt ord ska nå våra hjärtan idag och ge oss hopp och kraft just där vi står idag. Amen. Ibland så känner man ju mer påtagligt än annars hur höstmörkret tätnar och kylan drar in över vår värld. De krafter som vill dra oss ner i missmod och uppgivenhet är starka. Och Den här hösten så har vi haft och har mycket tungt att bära. Och jag behöver inte orda om det nu, för vi är alla, tror jag, fyllda av det genom allt som vi hör och läser. Men vi har det med oss, och för det är just där i den verkligheten som hoppet finns. Hoppet och Guds rike är inte någon annanstans, utan Just i vår värld. Det är ofattbara grymheter och lidande som vi hör om både på nära håll och långt borta. Och vi är säkert många som har känt att Gud nu räcker det. Det här går inte längre. Kom Jesus, kom snart. Och jag förstår inte hur man skulle orka leva i den här världen utan hoppet. Och då tänker jag inte på någon slags allmän optimism. Utan det hopp som vilar på det som faktiskt redan har hänt. En gång i den här historien på den här jorden med Jesus Kristus. Mannen från Nazaret när han dog- och när han uppstod. Jag tror att det är viktigt- att hålla Bibelns framtidsvision- levande för sitt inre- som motvikt till allt elände. Inte för att sticka huvudet i sanden- som strutsen, utan snarare för att hålla huvudet- ovanför- sandytan eller vattenytan- eller vad vi vill. Och Vi ska följa med- i det som händer i världen. Men det räcker inte att följa med nyheterna på tv eller radio eller på webben och i tidningar. Utan för att hålla oss riktigt ajour med vad som händer på ett djupare plan och för att hålla våra hjärtan levande så behöver vi också hålla kontakten med Gud genom hans ord. Så idag på domsöndagen så tänkte jag att vi ska läsa två texter som målar upp det kristna framtidshoppet. Och Läs gärna hela sammanhanget när ni kommer hem för jag kommer inte att läsa hela Lukas evangeliet och hela romarbrevet. Men det här är två texter som inte är just de som är föreslagna för, för i kyrkåret för idag men det är samma, samma tema. Och vi börjar i Lukas 21. Lukas 21, 25-33 kommer jag att läsa nu. Och då kommer jag nu först... Den första texten kommer jag att läsa nu från eh, Bibel 2000. Alltså Lukas 21 från vers... 25. och här har Jesus redan eh, talat om en del om, eh, om hur det kommer att se ut i den sista tiden innan han kommer tillbaka eh, och så säger han då när han har berättat allt detta och det är väldigt mycket av sånt som vi som vi läser om och, och, och hör om idag så säger han, tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna och på jorden ska hedningarna, det vill säga folken, ska folken gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. Och när allt detta börjar, börjar så räta på er och lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva- att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannoliken detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Och eh, Paulus han skriver så här i romarbrevet 8- från vers 18 till 23 och nu läser jag från folkbibeln så vet ni ifall det inte ja, om det stämmer eller inte stämmer när ni tittar i era biblar. Roma brevet 8 från vers 18. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som la den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härlighet, Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vondas och inte bara den- utan också vi som har fått anden som förslingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Tänk dig att du ser en spännande film som bygger på en bok som du tidigare har läst. Det kanske, det kanske har, du har gjort någon gång. Och Om det här är en tillräckligt rafflande historia, och om filmen är tillräckligt eh, skickligt gjord, så sitter du på helspänn trots att du minns att det till slut slutade lyckligt. Om det nu gjorde det, men vi säger att det gjorde det. Och Att läsa Bibeln och lyssna in den framtidsvision som finns där fungerar lite grann på samma sätt. Det är en haltande bild, men lite på samma sätt. Mänsklighetens historia är en minst sagt rafflande historia. och Det finns många anledningar till bävan och förskräckelse. Men ändå om vi har läst boken så vet vi hur det kommer att sluta. Vi vet att det slutar lyckligt trots allt- det betyder inte att vi har något enkelt och lättfattligt facit, varken till de olika detaljerna i historien eller precis det som händer för oss här och nu, och inte heller något lättfattligt facit till lidandets mysterium. Men vi vet att det till sist blir kärlekens Gud som får sista ordet i det kosmiska dramat och spelet om människan. Att Gud har gett oss i sitt ord en inblick i framtiden betyder inte heller att vi förvandlas till passiva åskådare. Och inte heller gör det oss immuna mot smärtan i tillvaron. Men mitt i allt det som pågår så vill han ge oss en djup förvisning om. Att han till sist ska triumfera, också synligt, över all ondska och allt elände. Och Det kan vi inte lägga fram några vetenskapliga bevis för, att det kommer att ske så. Utan vi kan få en trons visshet mot alla odds. Och Den vissheten den är i själva verket en förlängning av vår tro- på en uppstånden frälsare. Det hör ihop. För det är ju i honom, i den uppståndne Jesus som Gud har triumferat över alla destruktiva krafter i tillvaron. Över allt det som plågar vår värld just nu och som har plågat genom historien. Det som hände den där påskmorgonen utanför Jerusalem, det var fröet, startskottet till den nya skapelse som vi väntar på och som vi redan nu kan få en försmak av. Hade vi inte en uppstånden frälsare så hade vi ingenting att hoppas på. Men nu har vi en uppstånden frälsare, levande befriare. Och han har lovat att komma tillbaka för att upprätta det rike som Gud har lovat för länge sedan. Och som finns beskrivet i den här boken så många gånger. Men det som är större och mer underbart än allt som vi hittills har upplevt det måste med nödvändighet beskrivas i bilder. Och därför använder Bibeln ett helt knippe av bilder för att ge oss en aning i varje fall om det rike som vi väntar på. Några exempel på de bilderna. Vi har Guds rike som... En överdådig fest. Det finns redan i gamla testamentet. Isaiah 25 till exempel. <skratt> vi har bilden av Guds rike som ett bröllop. En måltid. Ett jubelår när fångarna släpps fria. Och en sommar som här i Lukas 21. Och så har vi bilden av en födelse. Och den såg vi ju i Roma 8, vers 22, när Paulus talar om att hela skapelsen och vi med den ropar som i födslovåndor. Så står det i Bibel 2000. Kanske kan vi ana något av den bilden i Lukas 21 och 28 när Jesus säger Då närmar sig er förlossning. Nu är jag inte säker på att den här dubbeltydigheten finns i det grekiska ordet. Men det handlade kanske i första hand om förlossning i, i, i betydelsen befrielse. Typ fångar som vi blir fria. Eh, och jag tänker på till exempel då Malachi 4, vers 2. Som talar om när Gud... Ja, om den dagen, Herrens dag, då ska ni slippa ut och hoppa som kalvar- som har varit instängda i stallet när rättfärdighetens sol går upp. Det är en härlig bild för Guds rike. När Matteus och Markus återger det här talet som vi läste från Lukas evangeliet så däremot finns då bilden av födelse tydligt med i sammanhanget. För när Jesus talar om de prövningar som ska övergå jorden innan han kommer tillbaka så säger han i de evangelierna att allt detta är början på födslovärkarna, Början på födslovärkarna. Det är samma som hos Paulus ropar som i födslovondor. Tänk att den här illa, tilltygade och sargade världen går havande med en ny värld, en ny jord där rättfärdighet ska bo. Det är vad den här världen går havande med genom Guds rike. Och tänk att vi, mitt i en värld full av krig, oroligheter, jordbävningar, epidemier, hungersnöd, orättvisor får gå havande med fred och frihet som Guds barn. Vi sjöng om att vi är Guds medarvingar och Guds barn. Det är detta vi, som ingår i arvet Guds rike. Den sista tidens prövningar är egentligen inte nya och okända men det verkar på något sätt som att i den sista tiden så ska det onda på något sätt komma till mognad. Och hur långt fram i den processen vi är just idag, det, det vet vi ju inte riktigt. Men det är tydligt att det, att det mognar på, så att säga. Och det kan gå fort. När Jesus beskriver den här tiden i i Lukas 21 så talar han om att ja, även hos de andra evangelierna Matteus och Markus så talar han om att folk och riken ska resa sig mot varandra han talar om naturkatastrofer epidemier hungersnöd och förföljelser och inte minst han talar om en stor andlig förvirring han talar om falska profeter som ska bedra många. Och enligt Matteus, nu ska jag säga, enligt Matteus ja, så säger Jesus i samma andetag att laglösheten ska tillta och kärleken kallna hos många. Det blir ett hårt samhälle. Och... Just hos Lukas så talas också, och det kan hända även Markus så talas längre fram också om falska frälsare som ska uppstå. Falska frälsare och även falska messiasgestalter, falska kristusar. Det har vi det har vi inom exempelvis New Age och även på annat håll. Man kan tala om Kristus, men vi känner inte igen Evangeliernas Jesus. Man vill ha och skaffa sig frälsargestalter som egentligen inte kan frälsa, inte från synden. Man väljer de frälsare man vill ha, inte den man behöver, den som Gud har sänt. I Matteus Evangeliet några kapitel tidigare, eh, nämligen i kapitel 19 så talar Jesus på tal om den här bilden av födelsen. Så talar Jesus om världens återfödelse eller födelse. Den ska ske, säger han, när människosonen sätter sig på sin härlighets tron alltså när Guds rike bryter fram i sin fullhet när sommaren kommer fullt ut då säger Jesus, då ska världen födas på nytt då ska Gud tvätta sin skapelse ren från onska och korruption från skam och förnedring så skapelsen ska inte Utplånas, alltså hur det går till vet vi inte, men det ska finnas en skapelse. En ren och förnyad skapelse full av Guds härlighet. Han ska torka bort alla tårar, hela alla sår och han ska själv bo bland människorna. Och Hans namn ska inte längre hånas eller kastas i smutsen, utan hans namn ska vara heligt över hela jorden. Hela jorden, hela världen, hela kosmos ska dofta renhet och friskhet. Och hela skapelsen ska skina av Guds härlighet. Det är vårt framtidshopp. Och om den tiden så säger profeten Habakkuk i kapitel 2 vers 14 att jorden ska vara full av Herrens härlighetskunskap. Liksom havsdjupet är fyllt av vatten. Det finns alltså inte en enda liten mörk vrå, inget bortglömt litet skrymsle, dit inte Guds ljus har trängt in med sin nyskapande kraft. Allt är genomskinligt och genomglödgat. Hela skapelsen, varje liten atom, varje cell vibrerar av Guds närvaro och Guds skönhet. Allt sjuder av liv ofördärvat, oförstört liv inte underligt då att skapelsen väntar otåligt på detta som det heter i romanbrevet 8 och inte underligt att vi gör det vi som redan har fått en försmak av Guds rike för visst väntar vi och vi är kallade att vara rikets barn i den här tiden som bär med en doft av det som vi väntar på. Det hisnande perspektiv som öppnar sig i, i romarbrevet 8, och jag ska läsa igen vers 19-21. till Romarbrevet 8, 19-21. Skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som la den därunder. Vi vet inte vem det syftar på, kanske Adam, vi vet inte. Det finns olika tolkningar men det ska jag inte gå in på. Men trots detta så finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vår befrielse blir startskottet till hela skapelsens befrielse. Världens pånyttfödelse. Världens befrielse hänger alltså ihop med vår befrielse. När Gud ger sin härlighet till sina barn så släpper han samtidigt loss uppståndelsens krafter över hela skapelsen. Allt dras med i förvandlingen. Och livets krafter besegrar för alltid vissnande och död. Och Luther uttryckte det så bra när han sa så här: När Guds barn. Byter ut vardagskläderna mot söndagskläder ska naturen göra likadant. Så när Paulus skriver att skapelsen väntar otåligt då använder han ett grekiskt ord som talar om att sträcka fram sitt huvud i väntan. Så ivrigt. Man sträcker fram sitt huvud. Det handlar alltså om en otålig, ivrig väntan. Som när barnen väntar hela julafton minst på att det ska bli kväll och julklappsutdelning. Och allt det där. Eller som när en kvinna väntar på att föda. När en familj väntar på att ta emot en ny liten familjemedlem. För den kvinna som ska föda så... Bli väntan förr eller senare förknippad med smärta och födslovåndor. Och samma dubbelhet gäller oss som guds barn. Glädjefylld förväntan men också smärta. Vi delar den smärta som finns i tillvaron. Vi, är inte liksom, vi åker inte in i en annan fil på det sättet utan faktiskt ju mer vi anar och har fått se av Guds ursprungliga tanke desto större blir smärtan över att det kunnat gå så snett men samtidigt som vi känner hur det bryter och bänder så bär vi inom oss en förväntan och en längtan efter det som Gud har i beredskap åt oss och åt Hela skapelsen. Och precis som barnen på julafton ibland får en liten klapp kanske på morgonen för att hålla sig lugna till kvällen så har också vi fått en liten försmak. Inte för att hålla oss lugna utan kanske för att vi inte ska bli för lugna. Eller för ja, lugna på så sätt va? utan att vi ska vaka och vara vakna. Och Paulus säger ju som vi läser från Romarbrevet 8:23 att vi har fått anden som förstlingsfrukt. Eller som det står i Bibeln 2000, vi har fått anden som en första gåva. Vi har fått anden som en först vi som har fått anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet vår kropps förlossning, vår kropps befrielse. Vi som har fått anden som en försmak delar den här ivriga väntan som finns i skapelsen. Och det är faktiskt inte förbjudet att som barnet kanske på julafton sträcka fram sitt huvud och kika in i nyckelhålet för att få en glimt av det som mm. väntar och det nyckelhålet som vi har och kika i det är Guds ord. Och så var det det där ordet om att räta på sitt huvud och lyft, räta på sig och lyfta sitt huvud. För när det bryter och bänder i tillvaron och gör ont så är det säger Jesus ett tecken på lövsprickning. Det gör ju ont när knoppar brister. Och enligt Jesus så är den smärtan inte en signal till att kura ihop sig i ängslan och uppgivenhet. Utan en signal till att ställa sig på tå och vända blicken uppåt. I väntan på att han ska komma och återställa tingens rätta ordning och skapa shalom över vår värld. Så kanske är det får vi tänka så här då att det här mörkret som tätnar i själva verket är fyllt av en massa vårtecken. Inte så att mörkret i sig är, är vårtecknet men det finns, vårtecknen finns där. Så det budskap som Jesus ger oss i höstmörkret är fyllt av ljus och hopp. Men också djupt allvar. Annars vore det inte sant. Budskapet är att sommaren är nära. Guds rike är nära. Befrielsen är nära. Och som det står hos Matteus och Markus också att han säger- jag är nära och står för dörren när detta händer. Jesus är nära. Han står för dörren. Han står vid dörren. Han står där redan vid dörren. Men han vet att det finns en stor risk för att vi slumrar in. Och därför tillägger han, och vi ska sluta med det, tillägger han i Lukas 21. Från vers 34. Var på er vakt så att era sinnen, så att inte era sinnen fördunklas av omotlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden. Och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Vi tar en stund i bön och den som vill får också ta med oss i bön. Be gärna för, ja, för vår värld också och för det som du känner på ditt hjärta. Är det tackat du finns mitt i vår verklighet. Mitt i mitt i all allt kaos och alla hemskheter. Så finns du där. Och vi ber här att du ska fortsätta att söka människor. Där det är det som är allra mörkast. Vi ber för alla dessa flyktingar över vår värld. Också de som kommer till Sverige. Och de som kanske inte vet vart de kommer. Eller som kanske inte ens har möjlighet att fly. Här vi ber för dig. Förbarma dig, Herre. Och vi ber om vishet och klokhet för de som fattar beslut i vårt land också. Mänskligt sett är det så svårt att veta i alla detaljer. Men vi ber om din vishet och din ledning. Och att... Ditt rike får komma, ditt rike får växa mitt ibland oss. Men också, Herre, att vi längtar efter den dag när du kommer. Och sopar undan allt det onda och skapar den nya värld som vi väntar på. Och tack att det inte är en utopi, utan det är... En verklighet tack vare din uppståndelse, Jesus. Kom med din heliga ande och värm våra hjärtan och ge oss kraft och gör oss vakna och vakande. Hjälp oss, vi behöver din hjälp, Herre, varje dag. Amen.